0: Sevgili dinleyiciler, merhaba, iyi pazarlar. E, topyadasınız Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Ben Benan Kapucu. e email adresimi ve aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım. Her programın başında olduğu gibi yine hatırlatayım. E, buradan takipte kalırsanız çok mutlu olurum. E, e, son zamanlarda bilim dünyasında bitki zekası üzerine, bitkilerin çevrelerindeki değişimi algıladıklarına, kendi aralarında gizli bir iletişim dili olduğuna dair artan bir fikir birliği var. Bu alanda çok araştırmalar var. E, bitki zekası ve ağaçların gizli yaşama gibi bu alanda gerçekten ezber bozan iki kitabı programlarından birinde ben de anlatmıştım. E, bugün bitkiler dünyasına dair bize yeni perspektifler sunan bir başka kitaptan söz etmek istiyorum. Daniel Chemowitz'in yazdığı e, Metis Yayınları'nın bilim serisinden Gürol Koca'nın çevresiyle yayınlanan Bitkilerin Bildikleri kitabı. E, bitkilerin Bildikleri Dünyaya Bitkilerin Gözünden Bakmak diye e, geçiyor. Orijinal adı What a Plant Knows. E, dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerde konferanslar veren e, bitkiler ve meyve sinekleriyle ilgili araştırmaları önde gelen İlim dergide yayınlanan İsrail asıllı Amerikalı bir biyolog Daniel Chemowitz. E, bitki ve insan duyuları arasındaki benzerlikler konusunu e, 90'larda Yale Üniversitesi'nde genç bir öğretim görevlisiyken e, ilgi duymaya başlamış. Bitkilerin gelişimlerini düzenlemek için ışıktan nasıl yararlandıklarını araştırırken, bitkinin aydınlık ortamda mı yoksa karanlık bir ortamda mı olduğunu belirlemesinde gerekli olan kendine özgü bir Gen grubu keşfetmiş ve bu gen grubunun da insan DNA'sının bir parçası olduğunu da fark etmesiyle bitkilere özgü görünen bu genlerin insanlarda ne işe yaradığı sorusunu gündeme getirmiş. Bitkilerle hayvanlar arasındaki genetik farklılığın sandığımız kadar belirgin olmadığını gören Chemowitz bitki biyolojisiyle insan biyolojisi arasındaki benzerlikleri sorgulamaya başlamış. Onun tabiriyle Küçük Korku Dükkanı filmindeki gibi beni besle diyen bir bitki olmasa da epey şey bilen birçok bitki olduğunu keşfetmiş. E tabi burada yazar bilme sözcüğünü yaygın kullanan anlamının dışında kullanıyor. Bitkilerin merkezi sinir sistemleri yoktur diye açıklıyor ve devam ediyor. Bir bitkinin bir bilgiyi bedeninin geneline yönlendiren bir beyni yoktur. Yine de bir bitkinin farklı bölümleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır ve ışık, havadaki kimyasallar ve sıcaklık değerleriyle ilgili bilgiler, kök ile yapraklar ve çiçek ile gövde arasında sürekli dolaşarak bitkinin çevresine en iyi şekilde uyum göstermesini sağlar. İnsan davranışını bitkilerin kendi dünyalarındaki işlevsel hareketlerle kıyaslayamayız diyor. Bitkilerin dünyayı nasıl deneyimlediklerini inceleyen Çemavis kitabında, bitkilerin gerçekten de duyuları olduğu iddiasını ortaya koyuyor. E, Charles Darwin ve çağdaşlarından günümüz bilim insanlarına kadar birçok yaratıcı zihnin tasarladığı deneyler ışığında bitkilerin görme, dokunma, duyma, iç algı ve bellek aracılığıyla neleri bildiklerini anlatıyor. E, her bölümde bir insan duysuna odaklanmış ve bu duyunun insanlardaki işleviyle bitkilerdeki işlevini karşılaştırmış e, duysal bilginin nasıl algılandığını, nasıl işlendiğini ve bu duyunun, e, bitkinin ne işe yaradığını açıklamış. Çeşitli kimyasallar sayesinde de nasıl birbirleriyle haberleşiyor, aşağıyla yukarıyı nasıl ayırt ediyorlar, e, dokunmaya nasıl tepki veriyorlar, neler hatırlıyorlar ve çevrelerini nasıl farkında oluyorlar gibi soruları yanıt bulmaya çalışıyor. E, i̇lk bölüm bitkilerin nasıl gördüklerine dair. E, i̇nsanların görme biçimiyle karşılaştırarak bunu şöyle açıklıyor. E, bitkiler hayatta kalabilmek için çevrelerindeki görsel ortamın farkında olmak zorunda. Bunun için ışığın yönünü, miktarını, süresini ve rengini bilmesi gerekiyor. Bitkiler elektromanyetik dalgaları anlıyor, e, algılıyor. Biz insanlarsa görece kısıtlı bir spektrum içindeki elektronik manyetik dalgaları al algılıyoruz. Bitkiler bizim algılayamadığımız kısa ve uzun elektromanyetik dalgaları algılasalar da ışık sinyallerini resme dönüştürecek bir sinir sistemleri olmadığı için bizim gibi resimler halinde görmüyorlar. Onun yerine ışık sinyallerini büyümek için faydalandıkları farklı ipuçlarına dönüştürüyorlar. Charles Darwin'in de bitkilerin hareket gücü kitabında kanıtladığı gibi birçok fotosensörden gelen karmaşık sinyaller bitkinin büyüme hızını ortam değişikliklerine göre optimal düzeyde ayarlamasına olanak tanıyor. E, tıpkı e, bizdeki dört foto reseptörün beynimizin bir takım resimler oluşturmasına izin vermesi gibi e, ve bunların da değişen ortamları yorumlamamızı ve değişikliklere tepki vermemizi sağlaması gibi. Ama e, yazarın da söylediği gibi bitkilerin görmesini sağlayan pitokromla İnsanlardaki kırmızı ışığı emen fotopsin yani fotoreseptörler değil farklı kimyasallara sahip proteinler. Bizler farklı e, bitkilerde farklı fotoreseptörler aracılığıyla görüyor dünyayı. E, bitkinin iç saatini yöneten ve kriptokrom denen mavi ışık reseptörlerinden de bahsediliyor. Bu da ilginç. Hayvanlarda olduğu gibi bitkilerde de. Gece gündüz döngüsüyle uyum içinde çalışan bir sirkadyen saat yani iç saat varmış. Biz insanlarda bu iç saat hayatımızın her bölünü yönetiyor. Yani acıktığımızı, tuvalete gitmemiz gerektiğini, yorgun olduğumuzu, kendimizi enerjik hissettiğimizi söylüyor. Hiç güneş ışığı olmayan kapalı bir odada da olsak 24 saatlik döngüler halinde devam eden bir iç saat bu. Yani uçakla dünyanın diğer ucuna seyahat ettiğimizde yaşadığımız o jet lag olayı aslında... Sirkeyen saatimizin e, gece gündüz döngüsüyle senkronizasyonun bozulmasıyla ilgili. Bitkilerde de işte bu, e, buna benzer bir iç saat varmış. Bunu öyle olduğunu söylüyor araştırmalar. Öte yandan e, yapay olarak bitkinin döngüsü değiştirilindi. Bitki de bizim gibi jetlek yaşıyormuş ama çok da bizim gibi fazla huysuzlanmadan e, aydınlık ve karanlık örüntülerine kısa sürede uyumlanırmış. E, peki bitki. Hangi kokuları alır ve kokular bir bitkinin davranışını ne şekilde etkiler? Kokulama yeteneğini sözlük anlamının ötesinde uyaranlar aracılığıyla kokuyu algılama yeteneği olarak tarif edersek, bitkilerin sadece tedavi edici kokular yayan canlılar değil, koklayabilen canlılar olduğunu da söylüyor. Bunun için e, meyveleri olgunlaştırmak için, ham bir meyvenin yanına olgun bir meyve ...koyma yöntemi örnek olarak ele alınmış. Ee, çok eski bir gelenek bu. Siz de biliyorsunuzdur bu olgunlaştırma yöntemi. Ee, bu yöntem kullanılarak bitkilerin koku ile ilgili bir bilgi verip veremeyeceği sorusuna cevap aranmış. Ee, bu durum meyvelerin bünyelerinde bulundurdukları etilen gazını dışarı salmalarıyla ilişkilendirilmiş... Yani sert bir armudu olgun bir muzla aynı pakete koyduğumuzda muz etilen yayar. Armut bunun kokusunu alıp çabucak olgunlaşır. İki meyve fiziksel durumlarının bilgisini birbirlerine aktarır. Evet sevgili dinleyiciler şimdi bir müzik arası verelim. Franz Joseph Haydn'dan 16 numaralı piyano sonatı dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar karşınızdayım. Merhaba tekrar Botanitopidasınız. Bitkilerin bildikleri kitabından öğrendiklerimizi konuşuyoruz. Ee, koku konusuna gelmiştik. Bitkilerin kokuyu algılayabilen, algılayabildiklerini açıklayan küsküt bitkisiyle yapılmış ilginç bir deney var kitapta. Küsküt yani kuskuta pentagona alışık olduğumuz bitkilerden değil. Ee, yapraksız ve torufle sahip olmadığı için yeşil renkte de değil. Küsküt fotosentez yapamadığı yani ışıktan kendi yiyeceğini üretemediği için hayatını asalak olarak sürdüren bir bitki. Konakçı bir bitkiye sarılıyor ve o bitkinin damar sistemine bağlanarak besinini emiyor. Bağbozan olarak da biliniyor çünkü kendisi yaşarken sarıldığı bitkiyi de soldurabiliyor. Yeni bir küsküt sürgünü büyürken sürgünün ucunu sanki biz karanlıkta el yordamıyla yönümüzü bulmaya çalışırken yaptığımız gibi... Küçük darler halinde hareket ettiriyor ve domatesin bir yaprağını bulana kadar ona eğilip büyüyor. Sonra gövdesine sarılıyor ve domatesin şekersi özünü taşıyan damarlarına mikroskobik dokunulançlarını uzatıyor ve kendine şeker hortumluyor. E, küsküt serpilip büyürken domates ise soldukça soluyor. E, böcek bilimci Kozuela de Moraes bu davranışa filme bile almış. Ee, küskütün boş saksılara veya yapma bitkilerin olduğu saksılara doğru asla büyümediğini, nereye yerleştirirse yerleştirirsin, istikrarlı biçimde domatese doğru büyüdüğünü kanıtlamış. Bunun üzerine küskütün domatesin kokusunu aldığı hipotezini ortaya koymuş. Ee, bu bitkiyle e, ilgili epey ilginç olan şey ise, e, diğer sevdiği bitki olan buğday ve domates arasında tercih yapmak zorunda kaldığında domatesi seçmesi. Yani küsküt hayatta kalmak ve besin bulmak için kokulardan yararlanırken iki bitki arasında bir diğerini de seçebiliyor. Ee, Washington Üniversitesi'nden David Rose ve Gordon Oriens'ın araştırması da bir diğer ilginç örnek. Araştırmacılar e, tırtılların daha önce çadır tırtılları tarafından zarar gören söğüt ağaçlarına komşu olan söğüt ağaçların yapraklarını pek talan etmediklerini fark etmişler. Rose, e, tırtıl islasına karşı dirençli ağaçların yapraklarında olan fenollü ve tanenli kimyasalların bu yaprakları, bu böcekler için sinirmesi zor haline getirdiğini keşfetmiş. E, Rose, tırtıl islasına uğramış e, zarar gören ağaçların salgı komşularına dikkat et kendini koru mesajı ilettiğini söylüyor. Bitkilerin koku yoluyla birbiriyle iletişim kurduğu iddiası e, arpa, adaçayı, çayı, çalısı, ağaç gibi çok sayıda bitki içinde doğrulanmış son yıllarda. E, o halde bitkiler e, koku sinirleri olmadan kendilerine özgü biçimlerde koku alabiliyorlarsa kendilerine dokunulduğunda bunu duyu sinirleri olmadan halde hissedebilirler mi diye soruyu ayrıca yazar. İnsandaki Dokunma duyusu vücudun iki farklı bölümünde meydana gelen eylemlerin bir kombinasyonu. Peki bitkilerden ne oluyor? Onlarda nasıl bir mekanizma çalışıyor? Onun yanıtını aramaya çalışıyor. Ee, Dokunmaya tepki veren bitkilerin tipik bir örneği olan venüs, sinek kapanın avlanma yeteneği örneklenerek bu sorunun yanıtı aranmış. Ee, bu alanda ayrıntılı bir makale yayınlanan ilk bilim insanı e, Charles Darwin'in araştırması bu örneklerden biri. Darwin kapanın kapanmasına kadarki bir dizi olayı ve hayvansal proteinin bitkiye sağladığı besin avantajını ayrıntılı tarif etmesine rağmen e, bitkinin yağmurla sineği birbirinden ayıran ve sineğin sıkışmasını sağlayan sinyal mekanizmasını çözmeyi başaramamış. Darwin'in çağdaşı John Burdon Sanderson, e, Venüs sinek kapanını içindeki iki tüye uygulanan bir baskının bir elektrik sinyaline neden olduğunu ve bu sinyalin ardından kapanın kapandığını keşfetmiş. Yani elektrik aktivitenin bitki gelişimini düzenlediğine dair ilk kanıttır bu. Darwin ve Sanders'ın döneminde bu sadece bir varsayımken bugün kapanın kapanmasını sağlayan elektrik uyarımı olduğunu kanıtlayan ve özellikle küstüm otuyla yapılan bazı deneylerden de söz ediliyor. Küstüm otunun yapraklarına dokunulduğunda bu dokunuşun bir aksiyon potansiyeli başlattığını ve bunun yaprakçıların ...sırayla teker teker kapanmasını yolaştığı gibi sonuçlara varılmış. Durağın köklü organizmalar olan bitkiler geri çekilmeseler veya kaçamasalar da metabolizmalarını farklı ortamlara uyum sağlayacak şekilde değiştirebiliyorlar. E, bitki ve hayvanların organizma düzeyinde dokunma ve diğer fiziksel uyarı karşı tepkileri de farklı olmasına rağmen... hücresel düzeyde oluşturdukları sinyerin şaşırtıcı derecede benzer olduğunu da söylüyor... Bir bitki hücresinin mekanik uyarımı tıpkı bir sinirin mekanik uyarımı gibi e, hücrenin iyon koşullarında değişikliğe neden oluyor ve bunun sonucunda da bir elektrik sinyali ortaya çıkıyor ve hücreden hücreye ilerliyor. E, bitkiler tenimizdekine benzer e, mekanoreseptörler sayesinde dokunma hissedeb hissedebildiklerine göre acaba kulaklarımızdakine benzer mekanoreseptörler sayesinde de duyuyor olabilirler mi e, diye soruyor e, daha sonra. Yani bitkiler ormanın gürültüsüne karşı sar mıdır yoksa onların tepkilerine karşı biz mi körüz diyor. Ses tepkileri konusunda yapılmış güvenilir yani ikna edici araştırmaların sayısında çok az olduğunu söylüyor. Yani müziğin bitkilerin gelişimini etkileyebileceğini söyleyen yaygın bir kanı var ama buna rağmen şaşırtıcı bir durum. Darwin bile bitkilerin sesleri algılayıp algılamadığını kendi enstrümanıyla usta bir fagot icrası icracısıydı zira Darwin. Ee, kendi enstrümanıyla çaldığı ezgileri dinleterek de, test etmiş. Tabi bu girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış. Ee, o günden bugüne yapılan bitkilerin duyduğunu kanıtlayan e, yapılan çalışmalarda bitkilerin duyduğunu kanıtlayan bulgular olmaktan çok uzak. Ee, işitmenin İnsan ve diğer hayvanlardaki evrimsel avantajlarından biri bedenin tehlike potansiyeli taşıdan durumlara karşı bireyi uyarmasıdır diyor yazar. Bitkiler ise kökleriyle toprağa sabitlenmiş duran organizmalardır. Güneşi doğru büyüyüp yerçekiminin etkisiyle de bulundukları ortamı terk edemezler, oradan kaçamazlar. Yani sağır olsalar da bitkiler nerede olduklarının, hangi yönde büyüdüklerinin ve nasıl hareket ettiklerinin gayet farkındadır. Sürgünler yukarı, kökler aşağı doğru büyür. Basit bir şey gibi görünüyor ama bu bitkiler yukarısının neresi olduğunu nasıl bilir? Ee, bitkilerin e, bunu nasıl yaptıklarını açıklayan Darwin'in Foucault'u kitabı, Bitkilerin Hareket Gücü, yani The Power of Movement in Plants kitabından önce... 18. yüzyılda e, Fransız botanik aşı Henry louis Dommel de ortaya attığı ve Thomas Andrew Knight'ın deneyle doğruladı, doğruladığı gibi bitki köklerinin yönlerini yer çekimine göre ayırdıklarını söyleyen araştırmalar var. E, bitkilerin yer çekimlerini nasıl algıladıkları konusunda ise e, birçok konuda olduğu gibi yine en belirleyici deneyleri Charles Darwin ve oğlu Francis gerçekleştirmiş. İşte bezelye, fasulye gibi bitkiler yaptıkları deneylerle. Ve yer çekimini algılayan reseptörlerin kök uçlarında olduğunu kanıtlamışlar. Ee, bizim yer çekimi reseptörlerimiz sadece iç kulağımızdayken bitkilerinki kök uçlarında ve saplarında ve birçok yerdedir. Bu özgür hücre gruplarının yer nasıl nasıl ise son 20 yılın sorusu. Yani araştırmalar bir bitkinin yer çekimini algılaması için statolitlere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani tıpkı bizim denge reseptörlerimizin uyarılması için otolitlere ihtiyacımız olduğu gibi. Ee, i̇nsanlarla bitkiler gerçekten benzer biçimlerde tepki veriyor. Ee, konum ve denge bilgisi konusunda ikisi de alıcılarına muhtaç. Ama insanlar hareket ederken uzuvlarının birbirlerine göre nerede olduğunu farkında olmakta kalmaz. Aynı zamanda hareketi de hatırlar ve bu sayede aynı hareketi defalarca tak tekrarlayabilirler. Peki acaba bitkiler de geçmişteki hareketlerini tekrarlayabiliyor mi? E, Chemowitz e, Pocahontas'taki söğüt ağacı gibi yaşlı ağaçların Gölgelerinde uyuyan insanları hatırlamadığını ama bitkilerin geçmiş olayları unutmama ve bu bilgiyi daha ileriki dönemde gelişimlerinde kullanmak üzere hatırlama yeteneğinde sahip olduğunu söylüyor. E, bitki belirli ilk belgelerden birini yayınlayan Mark Yaffe'nin deneyleri. Ünlü psikolog Endel Tölving'in bitkilerin ve onlara özgü hatırlamaların nasıl araştırılması gerektiğine dair temel bilgiler sunan araştırması. E, Çek botanikçi Rudolf Dostel'in bitkilerde morfojenik bellek adını verdiği. E, bellek türünü tanımlayan deneleri birçok araştırmadan e, yola çıkarak bitkilerin biyolojik bilgiyi depolama ve hatırlama yeteneği olduğunu kesin olarak söylüyor e, ve soruyor ve şu ilginç soruyu soruyor bitkiler farklı bellek türü sergiliyorsa bir çeşit bilince sahipse zeki sayılmaları gerekir mi? Daniel Chemowitz bitkilerin farkındalıkları ve bildikleri şeylerin çokluğu üzerine Yasa da bitkilerin düşünme ve zeka şüpheci yaklaşıyor. Ona göre bitkilerin beyni olmadığından acı çekmeleri ve bizimle iki yönlü bir iletişim içine girmeleri mümkün değil. Bu yüzden de bitkileri zeka yetisi atfet, atfetmeye çalışmak antropomorfik bir abartı olmaya mahkum diyor. Evet bitkilerin bildikleri bitkilerin muhteşem dünyasını anlamak isteyenler için harika bir kitap. Ee, bu kitap sayesinde edindiğiniz bilgiler, dünyadaki diğer canlılarla olan ilişkimizi sorgulamamıza ve insan merkezci bakış açısını gözden geçirmemizi sağlayabilir. Ee, bundan sonra parkta yürüyüşe çıktığınızda durup kendinize sorun diyor yazar. Çimlerin arasında karahindiba ne görüyor? Otlar hangi kokuları alıyor? Meşenin yapraklarına dokunun. İleri de ona dokunulduğunu hatırlayacağını bilerek ama sizi hatırlamayacaktır. Sizse o ağacı hatırlayacak. Ve anısını her daim hafızanızda yaşatacaksınız. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Kapıcı. Kapucu